0: Sem temor pela vida E sentir o valor De se ter liberdade Poder abraçar um amigo E sentir o calor De uma grande amizade Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade Sem ter amor Nesta vida não há Seja feliz de verdade Saber que jamais se perde a ilusão Saber perdoar com bondade Sorrir com a paz de criança E olhar para o sol que começa a brilhar Cristo é a felicidade é a felicidade sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. está sempre perto de Deus e que nele se encontra a verdade andar sem temor pela vida e sentir o valor de uma grande amizade Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade sem ter amor nesta vida não há Seja feliz de verdade, Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nesta vida, não há quem seja feliz de verdade.
1: Senhor Jesus. Agradecendo-te o amparo de todos os dias Eis-nos aqui, de espírito, ainda em súplica No campo em que nos situastes Ensina-nos a procurar na vida eterna A beleza e o ensinamento da temporária vida humana Apesar de amadurecidos para o conhecimento Muitas vezes somos crianças pelo coração Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade Sem saber o que desejamos Não nos deixes assim em nossas próprias fraquezas nos dias de sombra Se nossa luz Nas horas de incerteza Se nosso apoio E segurança Mestre divino Guia-nos o passo Na senda reta Dá-nos consciência Da responsabilidade Com que nos enriqueces O destino Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que se nos favoreça a tarefa Ao redor da leira que nos confiaste Rondam aves de rapina Tentando instilar-nos desânimo e discórdia Não longe de nós Flores envenenadas Deitam um capitoso aroma Convidando-nos ao repouso inútil e aves canoras da fantasia Através de melodias fascinantes Concitam-nos a ruinosa distração Fortalece-nos a vigilância Para que não venhamos a cair Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro A sombra e a tentação que nascem de nós faze-nos compreender os tesouros do tempo a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestastes divino amigo sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos na verdade e no bem e não permitas em tua misericórdia que os nossos olhos se voltem para trás Que a tua vontade, Senhor Seja a nossa vontade Agora e para sempre Assim seja Nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes Estamos aqui mais uma vez Hoje, véspera de Natal Onde nós buscaremos mais uma vez levar aos lares dos nossos irmãos a palavra de nossos, nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. Esta mensagem, esta prece de abertura ela tem o nome de oração rogativa e ela foi recebida Através da psicofonia Pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier Onde numa gravação feita nos anos 50 Nós podemos ouvir a voz do próprio Emmanuel Quando num um transporte de fé, de amor de adoração e de submissão a Jesus nos brinda com essa belíssima oração rogativa. Quem tiver oportunidade, quem tiver acesso à internet, busque para ouvir. Digite na busca oração rogativa na voz de Emmanuel e vão então ouvir e vão sentir toda a beleza, toda a energia que essa belíssima prece pode transmitir a cada um de nós. Nossos irmãos, como é Natal... Como nós estamos aqui falando mais especificamente de Jesus, nós vamos ler de o um Evangelho segundo o Espiritismo, um trecho do capítulo 1, intitulado Cristo, porque é dele que nós vamos falar hoje mais do que nunca aos nossos irmãos e a nós mesmos. Então uma belíssima página Escrita por Allan Kardec E que foi inserida no item, nos itens 3 e 4 Do capítulo 1 de o Evangelho segundo o Espiritismo Jesus não veio destruir a lei O que quer dizer a lei de Deus Ele veio cumpri-la ou seja, desenvolvê-la Dar-lhe o seu verdadeiro sentido E apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens Eis porque encontramos nesta lei O princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo Que constitui a base de sua doutrina Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras. Amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a si mesmo E ao acrescentar Esta é toda a lei E os profetas Por estas palavras O céu e a terra não passarão Enquanto não se cumprir até o último jota Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois, de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade, que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo e sobre muitos pontos Limitou-se a lançar o germe de verdades Que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros De maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras Era preciso que novas ideias e novos conhecimentos Viessem dar-nos a chave Essas ideias não podiam surgir Antes de um certo grau de amadurecimento Do espírito humano A ciência devia contribuir poderosamente Para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias Era preciso, pois, dar tempo a ciência para progredir a missão do Cristo meus irmãos e eu já disse isso aqui e vou repetir ainda demora para ser compreendida por nós os humanos da terra encarnados e desencarnados. Jesus não foi só aquela figura altaneira que se procura mostrar nos filmes sobre Ele, não foi só aquela figura belíssima, se podemos assim dizer fisicamente, Primeiro porque não existem retratos de Jesus Todos esses quadros, todas essas pinturas São de concepção do autor, do artista, do pintor Porque como um simples carpinteiro como um indivíduo anônimo entre os anônimos. Ninguém se preocupou em buscar retratá-lo fisicamente, porque espiritualmente o seu retrato está traçado nas narrativas, do Novo Testamento nas narrativas dos atos dos apóstolos nas narrativas de Paulo em suas epístolas lembrando que Paulo lembrando que Lucas não conheceram Jesus pessoalmente mas repassaram para nós Aquilo que ouviram dos que conviveram diretamente com Jesus. No caso de Paulo, ouvindo Pedro, ouvindo João, ouvindo Barnabé, ouvindo Tiago, que conviveram no dia a dia com Jesus. Lucas ouviu o que nos transmite de Paulo também de alguns dos apóstolos que ele chegou a conhecer, de Barnabé, companheiro de lutas de Paulo por longos anos e que conviveu com Jesus. Lucas ouviu diretamente de Maria de Nazaré, a Virgem Santíssima, os relatos, ou parte dos relatos que ele nos passa, nos atos dos apóstolos. E nós temos relato de, relatos de Espíritos, que conviveram com Jesus naquela época, como Emanuel, que viu Jesus algumas vezes, que conversou com Jesus, como ele relata no livro há dois mil anos, no capítulo 5, um belíssimo diálogo entre o orgulhoso senador romano e o Cristo de Deus. Diálogo que Emmanuel deixa bem claro: aconteceu sem que nenhuma palavra fosse dita oralmente. Todo o diálogo se deu mentalmente, onde Emanuel ou Públio Lentulus pensava e Jesus respondia. Aliás, não houve nenhuma palavra dita por Emanuel. Deixa eu me corrigir aqui. Pelo Públio Lentulus, ele pensava. Ele indagava mentalmente e Jesus respondia a todos os seus questionamentos, a todas as suas colocações. E esse diálogo, quem quiser conhecê-lo, que procure o capítulo 5 do livro Há dois mil anos Ditado por Emanuel E psicografado por Francisco Cândido Xavier Hoje, nossos irmãos Eu vou fazer um pouco diferente Vou lendo algumas mensagens Que se encontram grafadas no livro Antologia Mediúnica do Natal de espíritos diversos. Eu vou aqui aleatoriamente abrindo uma mensagem, abrindo outra e vou também traçar alguns comentários de alguns textos que estão inseridos no livro Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 1, Cristianismo e Espiritismo. Onde nós vamos falar um pouquinho da mensagem de Jesus Vamos falar da lei de amor, da lei de amor de justiça Da humildade de Jesus Então vamos procurar fazer aqui um paralelo Vai ser é claro uma coisa muito simples E bastante rápida porque afinal de contas uma hora é totalmente insuficiente para que se fale de Jesus. Seria necessário uma vida, ou quem sabe, várias vidas, para que se pudesse traçar algum assunto, né? alguns é, comentários sobre Jesus, então nós vamos aqui é, buscar esses comentários e vamos tentar passar aos nossos irmãos a emoção que significa ler esses textos, comentar esses textos e acima de tudo sentir esses textos. Eu espero que os nossos que eu seja capaz de transmitir aos nossos irmãos a emoção que é ter diante de si esse esse texto. Eu vou começar aqui com uma mensagem, uma poesia de Cornélio Pires intitulado Natal de Maria Noite Natal Na hora derradeira Sozinha num brejão Com sede e fome Morre jogada a febre que a consome A velhinha Maria Cozinheira Lembra o Natal dos tempos de solteira Olha a esteira enrolada e o chão sem nome. Mas de repente, vê que tudo some. Está livre do corpo e da canseira. Houve cantos no céu que se descerra, Glória a Deus nas alturas. Paz na terra. Maria sem querer sobe espantada nisso e rompe do azul divina estrela alguém surge é Jesus a recebê-la no sublime clarão da madrugada se Jesus veio para os que sofrem se Jesus veio para aqueles que são os pecadores, que são os injustiçados. E nós sabendo que a condição social, econômica, intelectual, nada significa ou Quase nada significa em termos de espiritualização Não é estranho, não é impossível Que Jesus venha receber pessoalmente Alguns dos seus tutelados Alguns daqueles que no total anonimato vivem os seus preceitos os seus ensinamentos que guardam os seus mandamentos justificando estas minhas palavras eu remeto os nossos irmãos a uma palestra de Adelino de Carvalho falando sobre Chico e Jesus Onde ele relata a história de Jorge O mendigo de Uberaba Que muitos lá em Uberaba ainda devem se lembrar Que não tinha absolutamente nada Era um indigente Mas que ainda assim cuidava de uma sobrinha E que estava sempre com o Chico e que um dia o Adelino volta, algumas vezes depois, e não vendo a presença do Jorge, ele pergunta para o Chico. Então o Chico conta para todos que o Jorge havia desencarnado e que o próprio Jesus é quem tinha vindo receber Jorge Espírito, encaminhando-o para o seu lugar a ser ocupado na espiritualidade. Não estou dizendo aqui que ele foi conviver com Jesus na espiritualidade. Não é isso. Estou dizendo, e o Chico é quem disse, que Jesus veio buscar pessoalmente Jorge, espírito desencarnado, para o encaminhar ao local que Jorge fazia por merecer devido à sua vivência aqui na terra. Bom, vamos ver aqui mais uma mensagem de Natal, petição, petições de Natal. Senhor quando criança se surgia o Natal, eu te enfeitava o nome de flores de papel e te rogava em oração, tomada de esperança, que me mandasses por Papai Noel uma boneca diferente que caminhasse à minha frente ou falasse em minha mão. Noutro tempo, Senhor Jovem pisando alfombras cor de rosa De cada vez que ouvia Anúncios de Natal Deslumbrada de sonho Eu te pedia Um castelo de amor e fantasia Para o meu ideal Depois, mulher cansada Quando via o Natal Brilhando a porta Minha pobre ansiedade quase morta Multiplicava preces E suplicava que me desses Na velha angústia minha A ilusão de ser amada Embora ao fim da estrada Fosse triste e sozinha Hoje, Senhor Alma livre no além Onde o consolo me refaz Ante a luz do Natal novamente acendida Agradeço-te em paz Contente e enternecida As surpresas da morte E as lágrimas da vida E se posso implorar-te algo à bondade Nunca me dês aquilo que eu mais queira Dá-me a tua vontade e o dom da compreensão entre a humildade verdadeira e a serena alegria, a fim de que eu te busque dia a dia, mestre do coração. Maria Dolores Esse espírito, Maria Dolores tão sensível, tão imbuída das verdades da vida que ela encontrou como desencarnada, bem diferente da vida na terra, ela traça para nós, através Desta linda mensagem, Petições de Natal, a sua trajetória de espírito, desde a mais tenra idade até depois de desencarnada, e nela nós podemos seguir a trajetória de um espírito e as suas vivências as suas ilusões, os seus desejos. Isso também, nossos irmãos, se dá com o espírito imortal. Hoje, vivendo na infância, a nossa visão de Deus, a nossa visão de Jesus, a nossa visão da vida ainda é muito infantilizada, ainda está muito distante da realidade e Maria Dolores então como espírito já relativamente amadurecida nas lutas da vida pede a Jesus que dê a ela não o que ela mais queira mas o que ela mais necessite e é assim meus irmãos que nós deveríamos proceder na nossa vida de encarnados, demonstrar a nossa fé e a nossa confiança em Deus e em Jesus e entregarmos a nossa vida realmente em Suas mãos, pedindo a eles que nos dê, não o que nós queiramos, mas aquilo de que nós mais necessitamos, porque sendo Deus e Jesus, o conhecimento, tendo Deus e Jesus, o conhecimento da nossa realidade espiritual vão proporcionar a nós aquilo de que nós necessitamos porque é isso que realmente vai ser bom para nós é isso que vai nos dar as verdadeiras dimensões da vida e as verdadeiras oportunidades onde nós precisamos Aprender para que possamos crescer de verdade e nos transformarmos verdadeiramente naquilo que um dia nós deveremos ser, aquilo que um dia nós deveremos nos transformar e onde nós deveremos chegar, libertos. De nós mesmos, liberto das nossas trevas, libertos do egoísmo, da vaidade e do orgulho. Mais uma mensagem aqui do Espírito Carmen Sinira, prece de Natal. Lembrando aos nossos irmãos que todas essas mensagens estão inseridas no livro... Antologia Mediúnica do Natal Então vamos lá De Carmen Sinira Prece de Natal Senhor desses, cam... desses caminhos cor de neve De onde descestes um dia para o mundo Numa visão radiosa Linda e breve De amor terno e profundo das amplidões augustas dos espaços No teu Natal de eternos esplendores Abriga nos teus braços A multidão dos seres sofredores Que em teu nome receba um pão O pobre que tem fome Um trapo, o nu O aflito, uma esperança que em teu Natal a terra se transforme Num caminho sublime, santo e enorme De alegria e bonança Apesar dos exemplos da humildade Do teu amor a toda a humanidade A terra é o mundo amargo dos gemidos de tortura, de treva, de impenitência Que a luz do amor, de Tua providência Ampare os seres tristes e abatidos E em Teu Natal Reunidos nós queremos Mesmo no mundo dos desencarnados Esquecer nossas dores e pecados nos afetos mais doces, mais extremos, reviver a efeméride bendita da Tua aparição na terra aflita, unir a nossa voz, a dos pastores, lembrando os milagrosos esplendores da estrela de Belém, pensando em Ti, reunindo-nos no bem, na mais pura e divina vibração, fazendo da humildade, nosso caminho de felicidade, estrada de ouro, para a perfeição. Carmen Cimira, outro espírito, poetisa, de relativa fama, quando encarnada na terra, traz para nós, a sua prece de amor em benefício dos desfavorecidos, pedindo a Deus e a Jesus que através dos encarnados faça chegar o pão a quem tem fome, a roupa a quem está nu. A mensagem de esperança a todos os desesperançados. Carmen Sinira pede a Jesus que inspire a cada um de nós o desejo de, neste Natal, tornar alguém mais feliz. Nem que seja por um único dia Mas que nós deixemos que a voz de Jesus fale mais alto em nossos corações Então vamos a outra mensagem agora de Olavo Bilac né? O príncipe dos poetas brasileiros como ele era conhecido em vida, né? grande poeta, grande escritor brasileiro. Ser cristão. O Evangelho no Mundo é o livro da alegria, revelando em Jesus o coração da história. Sob a estrela fulgente, e em cânticos de glória, a manjedoura surge e a graça principia. Nas bodas de Caná, o Senhor faz -se o guia, Da festa de noivado, em milagre e vitória. E em toda a Galileia é a beleza incorpórea, Trazendo amor e sol, a terra escura e fria Converte a própria cruz Que o flagela e domina Em mensagem da vida imortal e divina Doando a fé sublime Augusta sementeira Em júbilo sem par Alcançando o infinito Ser cristão é ser luz ao mundo Amargo e aflito Pelo dom de servir A humanidade inteira Olavo Bilac Mais um espírito Mostrando para nós O exemplo de Jesus E pedindo Que nós sigamos Esse exemplo que nós possamos aprender a sermos realmente cristãos e que possamos ser cristãos, pelo menos no Natal. E é isso que nós precisamos buscar aprender no dia a dia para que um dia em plenitude nós possamos nos dizer realmente que somos cristãos, então vamos a mais uma, uma mensagem, o divino convite, Casimiro Cunha Vinde a mim, vós que sofreis É a palavra do Senhor Tocando nações e leis Ressoa cheia de amor Herdeiros tristes da cruz Que seguis de alma ferida Encontrareis em Jesus Caminho, verdade e vida. Famintos de paz e abrigo, que lutais no mundo incréu, achareis no eterno amigo o pão que desceu do céu. Almas sedentas de pouso, que à sombra chorais cativas, tereis no Mestre amoroso a fonte das águas vivas. Vinde, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de luz. Casimiro Cunha também chama a todos nós. Não é por acaso que a mensagem... Tem o título sugestivo de O Divino Convite O convite de Jesus Renovado na pena Na poesia de Casimiro Cunha Convidando a todos os sofredores Como ele diz aqui Herdeiros tristes da cruz que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Não há necessidade de maiores comentários dessa mensagem, porque ela chama a cada um de nós a atenção para que possamos nos lembrar de Jesus que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância mas para que possamos ter vida e ainda mais vida em abundância nós temos necessidade de atendermos ao divino convite ao divino apelo que nos é feito desde há dois mil anos atrás e que nós teimosamente temos rejeitado por mais que soframos, não nos resignamos ainda a aceitar Jesus como o caminho e a verdade e a vida. Vamos a uma outra mensagem. Ante... Jesus Eis que passa no tempo A imensa caravana A multidão revel Que humilhada se agita Reis, tiranos e heróis Rondando a turba aflita E fugindo a verdade Augusta e soberana Sobre carros triunfais A treva se engalana E a mendaz ilusão freme Goza e palpita Para arrojar-se Após a miséria infinita Na cinza a que se acolhe A majestade humana Mas tu, mestre da paz que a bondade ilumina guarda e morredoura a grandeza divina sem que o lodo abismal te ofenda ou desconforte tudo passa descendo a sombra do caminho mas no sólio da cruz ainda imperas sozinho na vitória do amor que fulge além da morte Amaral Ornelas outro grande poeta brasileiro que vem recordar a todos nós que como uma enorme caravana de rebeldes de tiranos que fugimos à verdade, que preferimos viver a mentira, passamos sobre a terra, cegos e surdos, às verdades divinas, que achamos que as pequenas vitórias os pequenos triunfos da terra, tem alguma coisa dos sublimes triunfos do Espírito. E Amaral Ornelas diz para nós, que nós vamos aprender sobre isso com Jesus, cuja vitória do amor fuge além da morte então meus irmãos ainda vai ser preciso que nós vivamos e morramos quem sabe centenas e centenas de vezes até que nós possamos acordar para a vida espiritual Para que nós possamos nos tornarmos ainda Alguém digno de figurarmos na falange do Cristo Que nós possamos nos dizer realmente cristãos Vamos, mais uma mensagem. Lembrando aos nossos irmãos, que eu estou olhando aqui o título, e se o meu coração pede, então eu leio a mensagem e a comento. Então, uma mensagem agora de João de Deus, um também dos maiores poetas portugueses conhecidos João de Deus os livros de poesia os livros de texto da minha época de aluno no primário tinham muitas e muitas das poesias de João de Deus quando encarnado porque eram e são de uma inspiração quase divina. João de Deus, quando encarnado, já trazia nas suas poesias, nas suas mensagens, muito do céu para a terra, muito de Deus e de Jesus para nós encarnados aqui na terra. E essa mensagem aqui Muito comovente A história Chamada Intitulada Simão o mendigo Doente, pobre, velhinho O desditoso Simão Arrimado a seu bordão Andava devagarinho Pés e mãos em chaga aberta Lá ia o velho Coitado Enfermo Desamparado E humilde Na estrada incerta Cabelo todo branquinho Rugosa A face morena O pobre metia pena A vagar pelo caminho De onde viera Ora quem buscava saber ao certo vinha de longe ou de perto. Ninguém sabia, ninguém. Só lhe sabiam do nome e que em miséria, sem nada, eles molava na estrada a fim de matar a fome. Estendendo seu chapéu, pedia cheio de dor uma esmola, meu Senhor, por amor ao Pai do Céu. Mas, ó Deus, que desalento, neste mundo de aflição, ninguém ouvia Simão nas horas do sofrimento. Passai de largo, é leproso, diziam homens cruéis: ó não vos aproximeis deste ancião perigoso. Ah, que graça, ponte a brisa, exclamava o outro passante, nada desmola o tratante, que este velho não precisa. O mendigo, nos seus ais, dizia, viva a saúde, trabalhei enquanto pude, Agora não posso mais Toda a gente lhe fugia Ninguém lhe dava uma sopa Nem um trapinho de roupa Para a noite da agonia Muito tempo era passado E o desditoso velhinho Sentia-se mais sozinho Mais doente Mais cansado Chegou, enfim, um momento Em que o velho sofredor Caiu de frio e de dor Na estrada do sofrimento Caiu e sonhou contente Embora a sede e o cansaço Que Jesus vinha do espaço Dizendo-lhe docemente Escuta, meu bom Simão não temas, querido amigo. Sê forte. Eu estou contigo. Chegaste à ressurreição. Não chores. Estou aqui. Terminou tua aflição. Estás no meu coração. Pensas que te esqueci? Enquanto o mundo enganado atormentava-te ao peso... De zombaria e desprezo, eu sempre estive ao teu lado. Teus prantos e tuas dores são, hoje, a luz que tiveste no campo do amor celeste, repleto de eternas flores. E Jesus, em voz mais terna, concluía, vem Simão a doce consolação do mundo de luz eterna e Simão chorando e rindo a seguir ditoso o mestre esqueceu a dor terrestre no céu venturoso e lindo o caminho era de estrelas de tão sublime matiz que o pobre ria Feliz, sem saber como entendê-las. No outro dia, ao reconforto, do sol de coroa erguida, acharam Simão sem vida. O mendigo estava morto. João de Deus. Outra mensagem que dispensa qualquer tipo de comentário é, nós temos aí a pena sublime de João de Deus poeta português nos trazendo a presença de Jesus no socorro e no amparo a aqueles que a grande maioria de nós julga indignos da nossa palavra do nosso olhar do nosso amparo da nossa ajuda mas se se encontra desamparado da humanidade orgulhosa não está esquecido de Jesus. Então vamos a outra página, agora da autoria de Mei Mei. Encontro de Natal. Recolhes as melodias do Natal, guardando o pensamento engrinaldado pela ternura de harmoniosa canção. Percebes que o céu te chama a partilhar os júbilos da exaltação do Senhor nas sombras do mundo. Entretanto, misturada ao regozijo que te acalenta a esperança, carregas a neve sutil de recôndita angústia, como se trouxestes no peito um canteiro de rosas orvalhado de lágrimas. É que retratas no espelho da própria emoção O infortúnio de tantos outros companheiros Que foram inutilmente convidados Para a consagração da alegria Levantaste no lar A árvore da aventura doméstica De cujos galhos pendem os frutos do carinho perfeito Entretanto, não longe Cambaleiam seguidores de Jesus Suspirando por leve proteção Que os resguarde contra o frio da noite banqueteias sob guirlandas festivas Mas a poucos passos da própria casa Mães e crianças desprotegidas Aguardando o socorro do Cristo Enlanguecem de fadiga e necessidade. Repetes hinos comovedores, tocados pela serena beleza que demana dos astros. No entanto, nas vizinhanças, cooperadores humildes do Mestre, choram cansados de penúria e aflição. Abraças os entes queridos. Desfrutando excessos de reconforto Contudo A pequena distância Esmorecem Amigos de Jesus Implorando que lhes desabençam a de uma prece E o consolo de uma palavra afetuosa Nas grades dos manicômios Ou nos leitos dos hospitais Sim quando refletes na glória da manjedoura, sentes, em verdade, a presença do Cristo no coração. Louva as doações divinas que te felicitam a existência, mas não te esqueças de que o Natal é o céu que se reparte com a terra através do eterno amor que se derramou das estrelas. Agradece o dom inefável da paz que volta, de novo, enriquecendo-te a vida, mas divide a própria felicidade, realizando, em nome do Senhor, a alegria de alguém. Temos aqui Mei Mei pedindo que. Desfrutemos do clima do Natal em família. Que possamos montar a nossa árvore de Natal. Que possamos colocar embaixo dela os presentes para os nossos entes queridos. Que possamos preparar a nossa ceia tão rica. Quanto sejam as nossas possibilidades Mas que não nos esqueçamos Que porta a fora Da nossa casa Amigos de Jesus Servidores de Jesus Seguidores do Mestre Esperam Pelo nosso carinho Pela nossa doação pela sobra da ceia E que nos hospitais, nos manicômios Nas cadeias Irmãos nossos Irmãos de Jesus Filhos de Deus Também esperam Pela nossa oferta Pela nossa palavra de conforto E de amparo Pelo óbulo da viúva que ainda pequeno juntando-se com outros óbulos vai se transformar no jantar humilde mas que vai mitigar a fome de uma família que em nome de Jesus espera o nosso auxílio e que Talvez, numa humilde prece de amor, agradeça a Deus pela nossa simples dádiva e que peça a Jesus que retribua em seu nome todas as bênçãos que receberam nesse dia. Nós vamos encerrar com uma mensagem da autoria de Emmanuel intitulada A Vinda de Jesus A Vinda de Jesus A manjedoura A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre de vez que Jesus com a sua exemplificação divina Entregaria o código da fraternidade e do amor A todos os corações Debalde Os escritores materialistas de todos os tempos Vulgarizaram o grande acontecimento Ironizando os altos fenômenos mediúnicos Que o precederam As figuras de Simeão Ana Ana Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, tem sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Meus irmãos, se Jesus, que era Jesus, não dispensou a contribuição, de seres humildes que a história talvez nem tenha guardado o nome se Jesus contou com a contribuição de outros que a história da religião guarda afetuosamente o nome para nós Simeão Ana, Isabel João Batista, José... A figura excelsa de Maria... Hoje... Ele não descarta... A contribuição... De cada um de nós... Que mais... Por mais humildes... Que nós sejamos... Ele espera... Ele conta com a nossa boa vontade, em levar o socorro, ainda que pequeno, ainda que humilde, a todos os nossos irmãos mais necessitados do que nós mesmos. Nossos irmãos, que a paz do Mestre Jesus se faça no coração de todos nesse dia especial em que comemoramos o Natal mas que a paz do Cristo se faça ainda em todos os momentos da nossa vida que possamos esquecer um pouco a materialidade terrena que possamos abrir um pequenino espaço nos nossos corações para que Jesus se faça presente e que esse espaço mínimo que nós possamos ceder a ele nesse dia de Natal possa ir crescendo, possa ir se multiplicando para que chegue o dia feliz das nossas vidas, em que Jesus ocupe todo o espaço dos nossos corações e que ele se transforme, a partir de então, para todos nós, de verdade, no guia e modelo da humanidade. Feliz Natal a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Que a luz de Jesus brilhe para nós e em nós. Hoje, amanhã e para todo sempre. E que assim seja. Um
2: clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar A gente já sente chegando o Natal É tempo de amor, todo mundo é igual Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar E quem for criança vai céu fazendo um pedido do velho noel se a gente é capaz de espalhar a alegria se a gente é capaz de toda essa magia eu tenho certeza que a gente podia fazer com Mas manso de ser e falar, mas calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz porque só no Natal é assim. Que você nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração. Que seja para todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for O melhor presente É sempre um amor Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia dia Natal todo dia Natal